0: Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na
1: Câmara. Muito bem, toda semana a gente destrincha um pouquinho sobre os temas áridos da economia que são discutidos aqui na Câmara dos Deputados. E como sempre a gente recebe o economista Fernando Gomes, servidor da Câmara dos Deputados. E aí, Fernando, tudo bem? Saudade, viu? Bom dia, Márcio. Saudade de você. Tem um mês que eu não te vejo. Pois é. <risos> Estamos aqui agora, você sempre com a sua elegância aí, Fernando.
0: É, obrigado, você que está com o terno
1: verde, última moda aí, muito elegante. <risos> muito bem, bom, depois desta brincadeira para matar essa saudade virtual da gente aí, vamos para a coisa séria, Fernando, porque o governo encaminhou na semana passada ao Congresso o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2023. E a LDO traça, né, Fernando, as diretrizes que devem ser observadas pelo Poder Executivo, para elaborar a lei orçamentária anual, além de trazer estimativas importantes, como o valor do salário mínimo, previsão de crescimento da economia, previsão de inflação e outras estimativas importantes. Pois é, Fernando, explica para a gente a importância da LDO no âmbito do processo orçamentário da administração pública.
0: Vamos lá, Márcio, é, é isso mesmo, né? o Executivo encaminhou formalmente a LDO para cá dentro do prazo legal esse ano, que é 15 de abril, e agora começa o processo de análise da LDO, primeiramente pela CMO, Comissão Mista de Orçamento, que vai emitir um parecer sobre a LDO, e se a recomendação for de aprovação, esse parecer depois tem que ser aprovado pelo Congresso, em uma sessão conjunta de deputados e senadores para virar lei. Qual a importância da LDO aí no processo orçamentário brasileiro? Vamos lá. A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, ela é uma das três leis que integram aí o ciclo orçamentário da administração. Além da LDO, a gente tem o PPA, que é o Plano Plurianual, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Vamos dar uma, uma palhinha aqui em cada um deles. PPA, né? A PPA é uma lei de planejamento governamental de médio prazo. Ela vale por quatro anos e ela estabelece aí os objetivos e as metas da administração pública na forma de programas para que no final desse processo sejam prestados serviços à população brasileira, possam ser oferecidos aí bens e serviços públicos para a população como contrapartida dos impostos que são pagos aí. Dando um exemplo aqui para quem nos acompanha possa entender bem o conceito de PPA aí que até um exemplo que eu usei quando falei desse tema na TV Câmara, é como se você, quando fizesse o orçamento da sua casa, da sua família, fizesse um orçamento que levasse em conta, além das despesas mensais normais, também despesas de longo prazo, que são os investimentos, como a compra de um imóvel ou a compra de um carro, que vão ser pagos aí ao longo de, no mínimo, quatro anos. Essa é a ideia do PPA. É, outro dado importante sobre o PPA, Márcio, é que ele tem a característica de evitar a descontinuidade dos programas de governo. E como é que o PPA pode fazer isso? É, ele sempre vai ser aprovado no segundo ano de governo do novo presidente. E vai valer até o primeiro ano de governo do próximo presidente, para não permitir aí uma descontinuidade de programas que já vinham rodando, que já vinham é, sendo conduzidos. Vamos dar aqui um exemplo próximo presidente do Brasil, ele vai ser eleito em 2023, então ele vai governar no primeiro ano dele com o PPA do governo anterior. E por que, que isso é importante? Porque o PPA é a base para a elaboração da LDO e também do orçamento, da lei orçamentária anual. Então o PPA do governo anterior, ele ainda vai influenciar a elaboração do orçamento do próximo governo no primeiro ano. Depois do PPA, a gente tem a LOA, Lei Orçamentária Anual, né, que é o orçamento propriamente dito. É uma lei que estima as receitas e fixa as despesas para cada ano. Estimar receita significa fazer uma previsão de quanto vai ser arrecadado pelo governo de impostos e de outras receitas que ele tem para o ano seguinte e, a partir dessa previsão, ver quanto é que o governo pode gastar e pode investir. É, antes da gente ir para a LDO, vamos falar aqui rapidinho para fechar os prazos de encaminhamento do PPA e da LOA. O PPA tem que ser encaminhado pelo Poder Executivo até 31 de agosto do primeiro ano de mandato do novo presidente e o Poder Legislativo tem que aprovar até o encerramento da sessão legislativa, até o final do ano. Aí o PPA começa a valer a partir de 1 de janeiro do ano seguinte e fica valendo por quatro anos. Os prazos da LOA são os mesmos do PPA, encaminhamento até 31 de agosto e devolução até encerramento dos trabalhos do Poder Legislativo. A única diferença é que o PPA é encaminhado uma vez a cada quatro anos e a LOA é encaminhada todo ano. É uma lei orçamentária anual, aí como o nome diz. Né? Lembrando também que esses três projetos de lei, PPA, LDO e LOA, são de iniciativa do chefe do Poder Executivo e depois têm que ser aprovadas pelo Legislativo. E é bom a gente lembrar também que esses prazos eles não são totalmente rígidos. Né? A lei orçamentária em 2021, por exemplo, ela foi aprovada só no final de março e a máquina pública continua rodando, porque a LDO tem um mecanismo que possibilita que a máquina continue operando até que o orçamento seja aprovado. A gente fala desse mecanismo ali na frente. Então vamos voltar agora para a LDO, né, que é o objetivo da nossa conversa. A LDO, como o próprio nome diz, é a lei de que estabelece as diretrizes, os objetivos e as metas para que seja elaborada a lei orçamentária anual. Ela é o balizador para a elaboração da lei orçamentária anual e ela traz também a previsão do governo para indicadores importantes da economia, como você disse aí na abertura. Salário mínimo, previsão de crescimento da economia, previsão da inflação, previsão da cotação do dólar, previsão de déficit primário, para a gente citar aí os principais. E é com base nessas previsões que o governo vai elaborar o orçamento. Quais são os prazos da LDO? A LDO precisa ser entregue pelo Executivo aqui ao Congresso até o dia 15 de abril de cada ano. Esse ano o prazo já foi cumprido, já foi encaminhada, e tem que ser aprovada até o dia 17 de julho para dar um tempo ao Executivo de elaborar o projeto de lei orçamentária que vai ser baseado na LDO. E o Executivo tem aí até o dia 31 de agosto para encaminhar a LOA. É, eu comentei sobre o papel da LDO quando o orçamento não é aprovado no prazo, né, que foi o que aconteceu em 2021. Se a lei orçamentária não for aprovada dentro do prazo, a LDO autoriza o governo a ir gastando até um dozeavos da proposta orçamentária a cada mês para pagar despesas correntes. Lembrando que essa autorização não vale para investimento, só vale para despesas de custeio, do dia a dia, para que a máquina não pare até que o orçamento seja aprovado, que, como eu mencionei antes, foi exatamente o que aconteceu aí em 2021, quando o orçamento só foi aprovado lá no final de março, em função da pandemia. Esse, esse seria o quadro aí da importância da DLDO no, no ciclo orçamentário
1: brasileiro, Márcio. Pois é, Fernando. E a partir dos números, então, do, do texto que o governo encaminhou na segunda, na semana passada ao Congresso Nacional, quais são os principais pontos e previsões da LDO que você destacaria para, justamente, a orientação da elaboração do orçamento de 2023? três?
0: Vamos lá, Márcio. Agora que a gente já falou aí da importância né, das três leis, LDO, PPA e LOA, vamos para os principais indicadores que a LDO trouxe. Lembrando que esses indicadores vão orientar, vão ser os balizadores aí para que o Executivo elabore a lei do orçamento. Vamos começar pelo salário mínimo, né, que eu acho que é o que mais interessa aí a muita gente. Previsão para o salário mínimo para o próximo ano é de R$ reais. atualmente o valor do salário mínimo é de R$ 1.212. o novo valor ele prevê o reajuste do salário mínimo apenas pela inflação, pela variação aí do INPC, essa tem sido aí uma diretriz do governo Bolsonaro, de não dar ganho real para o salário mínimo, mas apenas a correção do valor pela inflação, foi o que aconteceu nos últimos três anos. Então, aqui não tem nenhuma novidade, é o mesmo procedimento que foi adotado nos outros anos. Inflação. Expectativa de inflação para 2023, que vai ser medida pelo IPCA, é de 3,3% ao ano com uma redução em 2024 para 3%, que vale um registro né, que os analistas de mercado estão considerando essa previsão muito otimista em função dos números atuais da inflação. A gente está hoje aí com inflação acumulada nos últimos 12 meses de mais de 11% ao ano, que está demorando a ceder. Então, a estimativa do mercado para a inflação de 2023 é de fechar o ano com, no mínimo, 4% de inflação, bem acima aí dos 3,2%. 3,3% que o governo está prevendo. PIB, né, que é o conjunto aí de todas as riquezas que o país produz e reflete a expectativa de crescimento do país. A expectativa é de 2,5% para o ano que vem. O crescimento do PIB ele vai refletir quanto o país cresceu enquanto ele aumentou a sua riqueza, em comparação com o ano anterior. Então, a expectativa do governo é de 2,5%. O mercado também está trabalhando com a previsão aí um pouco mais menor, um pouco mais conservadora. Outro dado importante que a LDO traz é a previsão da meta de déficit primário. Né? A LDO estimou que o déficit primário vai ser de 65,9 bilhões de em 2023. Aqui já é uma previsão que o mercado tem considerado tímida. Por quê? Por causa da inflação. A inflação ela tem aumentado e muito a arrecadação do governo, porque quando os preços vêm subindo, os impostos são calculados em percentuais sobre os bens e serviços, que vêm subindo de preço. Então, logo, a arrecadação deve subir aí basicamente na mesma proporção do aumento de preço, e a gente tem visto aí quebra de recorde, inclusive, de arrecadação por parte do governo. Aqui, Márcio, acho que vale a pena a gente explicar também para quem nos acompanha o que é déficit primário, que é um conceito que se fala muito e às vezes não é tão claro, mas é um conceito super simples. É a diferença entre tudo que o governo arrecada e tudo que ele gasta, sem considerar o pagamento da dívida pública que ele tem, que são juros e amortização. Dando um exemplo aqui, é, para quem nos acompanha possa entender de forma mais clara ainda: se você recebesse um salário aí de 5 mil reais e só as contas mensais elas estivessem dando 6 mil reais por mês, o seu déficit primário seria de mil reais. 6 mil que entra de negativo e 5 que você recebe de salário. Se você tivesse um financiamento imobiliário, um financiamento de um veículo, o pagamento desse financiamento não entraria no cálculo do seu déficit primário. Se você colocasse o pagamento desse financiamento na conta, aí você teria um outro conceito, que é o de déficit nominal, que é quando você considera aí o pagamento de amortização e juros de dívida. Outra estimativa importante que a LDO trouxe, previsão para a taxa básica de juros, né? nossa velha conhecida aí a Selic, que ficou em 10% ao ano para 2023, lembrando aqui que a Selic hoje está em 11,75% e que as previsões são de que ela possa chegar a próxima 14% no final do ano, a depender de como a inflação vai se comportar, se ela vai ceder ou não. É, além desses indicadores, Marcelo deu atrás também as prioridades elencadas pelo governo, né, que são as áreas que devem ter, como o próprio nome indica, prioridade na alocação, na distribuição do, do, dos recursos. O governo elencou como prioridades a agenda da primeira infância, que inclui a construção de creches, de escolas infantis, ações voltadas para a segurança hídrica. Programa Casa Verde Amarelo, que também é, foi, foi prioridade no ano passado. E os programas voltados para a geração de emprego e renda. Né? Esse, aliás, tinha que ser um item que sempre devia estar entre as prioridades do governo, que é exatamente gerar emprego e renda para a população. E, por fim, foi elencado como prioridade os investimentos plurianuais em andamentos, que são aquelas, é, aquelas obras que têm uma duração de mais de um ano. Por isso que elas são de, chamadas de plurianuais, porque não se encerram em exercício. São construções de estradas, de hidrelétricas, que têm aí uma duração mais longa. É, então, essas foram as principais prioridades colocadas na LDO, mas que devem ser consideradas pelo governo aí na elaboração da lei orçamentária até 2023. Lembrando que essa é uma proposta e que podem ser incluídas novas prioridades quando o assunto for debatido aqui no Congresso e pode também ser retirada ou modificada
1: alguma das prioridades que a gente citou aqui. Perfeito, Fernando. E a gente vai continuar acompanhando a tramitação da LDO aqui no Congresso Nacional, especialmente aqui na Câmara dos Deputados, até a sua votação prevista para o mês de julho, então, como você falou. Por enquanto, mais uma vez, eu agradeço e a gente se encontra na próxima semana, Fernando. Um grande abraço. Combinado, Márcio. Um abraço para você, um abraço aí para todo mundo que nos acompanha e bom resto de semana. Para todo mundo e a gente agradece mais uma vez ao Fernando Gomes, economista titular do nosso quadro Economia Direta.